0: Hello， 大家好，我是军远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟你们聊一下，我们在买房子的时候，自备款这个东西到底要怎么样来做准备？为什么有时候还有一些隐形的费用是大家没有发现的？我今天会把这些费用都让你知道，在让你买房的时候，不会再让你被隐形的费用杀一个措手不及，少买一个冰箱还是少换一个洗衣机，好不好？那在我们今天的节目正式开始。之前呢、啊，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 去看看的话，强烈建议你去走一下，因为在那边有我更多想跟你分享还有讨论的事情，你可以在这个节目的下面的资讯栏里面很轻易的找到它，好不好？麻烦你们了。而且我最近脸书啊，这个追踪者已经破万，那赞数应该也差个七八百人吧。就靠你们了，拜托，就是一个破万的一个脸书专业。那当然哦，前面还是讲一些最近发生的一个事情，这样子，就是跟各位分享一个快乐的事。其实我一直都有在默默关注一个国际运动员。那这个国际运动员呢？其实我应该关注追踪了三五年以上吧。那我不要讲他是谁或者是什么方向的，反正后来这礼拜呢，有一天这个国际运动员呢，突然就在我的粉砖点赞。那我看到的时候，哇，惊为天人，我要吓死啊，吓死宝宝啊！然后我就。我就用我本人的账号，然后我去私讯他，然后我就跟他道谢，我就说：“诶、欸，你好，我我很感谢你有来点赞，而且我看到你，他是追踪我的专业嘛，那我就跟他说，我很想跟你说，就是你的努力其实感染了很多人，也包含我，那我在你们身上都看到那个燃烧灵魂的样子，那我就觉得很棒啊，那也希望说，我觉得你除了鼓舞了我之外，你也鼓舞了其他人。”然后这位国际的这个人物啊，他就呃，我们聊了一下，那他也联给我一个联络方式，这样子。我觉得哇塞，这个真的是超爽的，你知道我那时候在咖啡厅，然后我当下就哇，我想把这个事情讲出来哦。如果各位有听那个上一集的这个刺青师杨杰的话，那刚好这个杨杰啊，他那个时候私讯我，我们讨论一些事情，然后我就跟他说，诶、欸，我跟你讲一件事，我就把这件事情然后告诉他这样。那你知道吗？那个时候我真的是在咖啡厅，我真的是。戴着口罩，然后一直笑，然后我头子后仰，我想说哇，我今天真的是全世界最幸运的人之一。所以，好不好？这个很快乐的事情，跟各位这个简单的分享。那这个礼拜还有一件事情，其实我有写在粉砖上面，就是网络上面有一个人有一个讨论串，他是写说，如果跳过中介或者是代销的话，到底可以省多少钱？那其实我。都会去看人家的留言，那我看到几个让我匪夷所思的，有人说两成，有人说至少两成，有人说三成，其实。我把它截图下来，但是我把它码掉，因为这种太神秘了。这个这种人物啊，真的是只能我发现而已。那我把那个讨论，我有在脸书写一篇文章，就是到底怎么样跳过中介可以节省两层、三层的费用？因为你中介费再怎么加，买卖双方加起来也就是百分之六而已，一层是十趴。两层是 20%， 三层是 30%。如果我今天没有透过中介自己私下买卖的话，哇，我会先被成交价还要再被打一个八折，我就觉得很匪夷所思，你知道吗？但是其实这也反映了一个网络上面的一个问题，就是大部分在回答问题的时候，很多人是不负责任的。我喷完就走，或者是他可能这个数学概念可能有一点点差。你知道吗？他可能把这个三趴四趴当成了三层两层，类似这样子啊。那或者是有些人就会说：“哦，没有啊，他们可能是用开价来做一个基准。”但是兄弟啊，我告诉你，你跟中介买房子，大部分的情况之下，你也不会用开价买，好不好？对啊，所以这透过。屋主你自己直接认识，或者是自售，你跟他成交，基本上这个一定会比较便宜。我觉得逻辑上来讲是这样，但是便宜到多少，也要取决于你怎么跟屋主去谈，还有屋主愿意卖你多少，因为你。省掉的只是中介费，那屋主愿意卖你多少这件事情，还是这件事情的核心嘛？他如果愿意卖你高，你还是买高啊；他如果愿意卖你低，那说真的，那其实就是中介费的差距而已。你跟中介买也不会说真的超过到多少的，好不好？因为屋主，各位不要小看这个屋主啊！如果有一天，各位像我一样，假设我要卖房子的时候，哇，我一定是卖好卖满了、啊，我一定是全世界最骄傲的屋主，好不好？所以其实这件事情就是说，在网络上面这个做房地产疑问的提问的时候，常常有时候我们都会看到一些匪夷所思或者是啼笑皆非的一个回答。其实这也是想要提醒给各位的，就是我们怎么样有效的去发问，或者是我们可以就身边的一些专业人士，好的专业人士，好不好？比如说好的中介业务，好的代书，好的银行专员，或者是任何有买卖经验的人，你都可以去请教他，得到一个更直接而且比较不会错的答案。所以这件这两件事情，大概是我这礼拜我觉得最值得跟大家分享的啦、啊。好啦，那我现在就要开始认真的跟大家分享一下本周的主题，关于自备款的这些事情，还有这些我们刚刚提到的隐形成本。其实自备款哦，顾名思义，就是你买一个房子，然后你贷款以外的钱，你要准备出来的现金，这应该很简单吧？那如果各位对于贷款有一些疑虑，或者是有想要了解的话，你可以往前翻我几集的节目，我有一个聊贷款的一集，那上面我有用三个面向的方向来跟你讨论贷款上面我们必须要注意什么，我就不重复多说了。那自备。款呢？其实，比如说你房贷如果贷七成的话，那你的自备款就必须准备三成，以此类推。你想要贷八成，那就是两成，好不好？这個、很简单的，是数学问题。好，可是。今天会出问题的都不是这个两层啊、三层啊，或者是其他的这个层数。我觉得会出问题的，对于一些手购族，你们可能没有意想到的，都是我后面讲的。比如说，像是一些隐形成本，比如说代书费啊。就我所知，北中南的代书费会有一点点的落差。那我们在买卖的时候。呃，北中南的这个代书费的这个形式也不太一样、哦。比如像有些中南部，它是代书费会买卖双方一人一半。那北部的话，双北市主要都是买方来支付这个代书费用、过户费。那润笔费的话，可能就是买卖双方会各收一千块钱。我要讲哦，我现在讲的是主要是双北市的一个成交的一个状况。那北中南可能会有一点点不一样，你们就呃参考一下啦，好不好？那我们第一个费用会有一个代书，会有一个润笔费。那润笔费的话，它会是卖买卖双方会各收一千块钱。那我们一般讲的这个过户费啊，登记移转的这个费用呢，通常它会落在一万五上下。那它会依照每一个代书所的报价不一样，有一点点的调整空间，也会依照你自己要买的这个房子，比如说它的建号有几笔。权状有几张？然后土地的地号，土地的权状有几张？它会增加它的一个费用。比如说，我有卖过一个房子，那个社区呢，它的地号每一笔，你是就算是你是买这个十七平的，或者是买这个四十几平的，它都会有七张土地权状。那它的这个代书费就可能会冲到两万多块这样子。那除了这个过户费之外哦，其实还有一些贷款设定的费用、实价登录的费用，或者是旅保的一个费用，其实这样零零总总加总起来，也会有几万块的一个数字。这个是一些。第一次买房子的人，有时候常常会忽略掉的，因为你可能加总起来，还有包含像契税啊，加总起来，最后光是这些行政费用、税务费用，你可能就缴了六万、八万、十万了，你可能就要少换一个冰箱，或者是少换一台好一点的电视了。所以基本上你在看房子的时候，我会把它相对应的一个费用，我会贴在这一集的这个备注栏下面，你们就去点开来看一下，稍。稍微做一下功课好不好？这个是第一笔费用。那我刚刚提到哦，代数费后面它会有一个税费。那税费的话，包含像是这个契税。契税的话，就是房屋评定限值的六那房屋评定限值呢？简单讲，它就是政府认定你这个房屋目前它的价值有多少，它会跟市价的落差非常非常的大，而且它跟房屋的新旧也有很直接的关系。我们有。一些可能屋龄在四十年以上，它的评定限值是不到一百万，甚至是不到五十万，或者是我们有看过有一些屋龄在五十年以上的这种旧透天，它的房屋评定限值可能已经是零元了，所以。如果你是买很新的房子，或者是可能十年内的新古屋的话，这个契税的费用可能就会比较多。那如果你是买很旧的房子的话，那可能相相对来讲，它的六 percent 就会相对少一些些这样子。那其他还会有一些行政费用，像是什么印花税啊。这个书状费啊，还有房屋税跟地价税，这个会用交屋的日期来做一些切算，所以他我们买房子的时候，其实相对应琐税的这个税务是非常非常的多的，大家可能要注意一下。那当然就是这些我刚刚提到相对应的一些税务的部分，代书这边都会提供给你相对应政府的单据跟收据，所以你在点交的时候也可以稍微核对一下这个数字有没有算错。我想这是没有什么问题的。好，那再来的话，你房子要贷款嘛？那贷款就会有一个设定或开办的一个费用了。这个费用通常都是在几千块，那你要特别在注意哦，只要有房屋贷款哦。大部分的情况都需要保火险跟地震险，它是一年一保。那它的这个费用呢，可能也是几千块，因为它会依照你的平数，还有你的这个楼层啊、层级、区域的不同，它银行会有一个算式的部分这样子。所以这个部分这个数字的话，大家也要稍微注意一下。然后呢，再来就是你要做旅保嘛。真的强烈推荐大家一定要做旅保，旅保能做的事情呢，我就不赘述了。我在以前的节目也有提到履约保证到底在做什么，有兴趣的可以回翻回去看一下，好不好？那旅保呢，通常它的旅保的费用是成交总价的万分之六， 6, 所以换算下来，一千万的房子。然后这个万分之六呢，它也会买卖双方各半，或者是其他讲好的约定方式，这样子也会有一个几千块的费用，好不好？最后还有一条最大笔的，我想就是中介费啦。那中介费的话，会依照我们区域或者是每一家中介的性质不同。我们会收成交价的一 percent 到两 percent 这个范围。如果你今天买一个一千万的房子，一 percent 就十、是、万，两 percent 就是二十万。所以这个费用其实相对来讲，它可能是这些所有离地客户的费用里面来讲比较大宗的。那你可能就会跟我说：“哇，这么多杂费，我要怎么记呀、啊？”那我用举例哦，如果你是首购买一个一千万房子，贷款八成，你当然自备款是准备两百万的一个情况之下。那其他的隐形费用呢？比如说中介费、代收费，或者是这个相关的税费，我会建议呢给你一个概念。中介费的话，就是看你买的那个状况是付一 percent 还是两 percent。那其他的代收费、税费、这个契税啊、印花税等等的相关的过户费用呢，我会建议你再抓一千万的一 percent。以内，大部分的情况是会有找的。比如说一千万的房子，你可能中介费加总下去之后，然后你再加上这个一趴的这个行政的费用杂费会有找，所以相对来讲，你就可能必须一千万的房子，你要再多准备二十到三十万。我们碰过很多的客户，在签约之后才发现哈。还要再多拿二三十万出来，那不就真的是伤害到他们买这个家电的预算，或者是装潢的预算了？那很多人都是签完约之后才发现，这些费用比想象中的还多。所以，请你啊，一定要先有一个概念，你不可能听我这样念挂一遍就全部记下来的，或者是你把这个数字都讲得很清楚，没有关系，我会在这个下面的连接列，我会写上我之前写的一篇文章，至少。好，让你知道我在买房子一千万的房子，我必须要再多准备这些隐形成本。我们除了这些成本之外，还会延伸到一个。如果你现在是原本是租房子买房子的话，你可能会有一些解约赔偿的一些费用、搬家的费用，那或者是你买了这个新的房子，你可能会需要一些整理跟装潢，比如说你想要翻修一下厕所啊、更新一下水电管线啊，等等等等的这些费用，我认为都是隐形成本。而且呢，我跟你说，只要房贷没有办法贷给你的钱，你就是要准备现金。就是这样子，那当然，它很直接的，就是会伤害你的存款嘛。其实，在自备款这个事情，我会给一般的买房一个想法，就是我建议你们不要说哈。我当初买房子的时候，我几乎就是说哈，但是我运气很好，我没有碰过什么意外，或者是我没有什么状况是让我没有办法工作、我没有办法赚钱的。家庭一定还是要留一些家庭的预备金，或者是你本人的呃急用金吧。我觉得你全部梭哈出去的这个风险其实是很大的，所以我们一般我有在那个网络上面看过人家的讨论，那这个到底要准备多少钱呢、啊？或者是说我如果我现金有两百万，我到底要不要全部梭哈跟他拼呢？这样子？其实我跟你讲，还有一个背后的一个状况，就是当你遇到一些经济困难的时候，你的身后或者你的身边有没有人可以给你帮助？假设。你爸是郭台铭，我靠，那你当然说他、啊呵呵。你后面这么大一个靠山，你怕什么？那或者是如果你的家人你有一些责任，或者他们没有办法给你太多实质帮助的时候，我真的真心的跟你说，你一定要留一些自己身边的急用金，不要把钱全,全部都投入下去，不然如果发生了什么样的状况的话，可能会很惨。那还有一种状况就是，如果你是以屋换屋的客户，比如说我现在有一个自由住宅，那我想要换大、换小或者是换区域的话，那其实之后我会在另另外再开一集来讨论，就是以屋换屋的屋主。你们到底应该要先买还是先卖？它当然还有一些相对应的这个费用，或者是说可能它有一些流程，先买的好处跟先卖的好处，我会在之后的节目简单的跟各位聊一下。所以啊，各位一定要注意一下，如果我们常常碰到很多的这个首购族群会被这些隐形成本给吓到。所以呢，有这个概念之后，你不被这个钱吓到，我觉得你就可以做一个比较通盘的考虑了，好不好？那这一集比较简短，就是因为其实这是我粉砖上面有好几个人私讯询问过我的事情，所以我这一次就跟大家聊一聊，来做一个分享，很简单的概念，希望对你们有一点点帮助。如果你觉得我这一集跟你的分享有一点点帮助，或你觉得很赞的话，也欢迎你分享给你身边的这个亲朋好友，或者你可以在往前看看我之前关于房地产分享的一些知识，也许对你会有。其他的帮助，或者你想要听我聊一些人生的事情，你也往前去看我，就是对于人生的一些想法。很多人给我一些回馈，我觉得非常非常好，很谢谢你们。而且最近这个这个大家这个有时候都会跟我聊天，真的我觉得嗯蛮好的。那如果觉得真的很赞的话，就是真的是赞到你不得不给我五星好评的话，我也是非常非常欢迎的，好不好？那就麻烦你们啦，希望你们这一拜也可以过得很开心，希望我也是。那我们就下次再见啦，那就这样，大家拜拜。